0: Bonjour à tous et bienvenue. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau podcast pour la sortie événement du 9e opus de Fast and Furious qui sera dans les salles le 14 juillet. Alors ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les moments forts de la saga. On va parler notamment de la place accordée aux femmes au fil des épisodes, des valeurs prônées par la saga, mais on se penchera aussi sur les raisons de son succès et comment Universal Pictures France a su séduire et toucher un public plus large au fil des années. Alors pour aborder tous ces sujets, on a réuni autour de la table des spécialistes du cinéma Déborah Lechner, elle est rédactrice chez Écran Large. On aura Johan Sardet, rédacteur en chef chez L'OF Ciné. Alexis Audrin, journaliste chez Paté Gaumont. Et on a été rejoint par un dernier invité, Sofiane, youtubeur spécialisé dans le cinéma. Michel Rodriguez, Charlie Steron, Hélène Mirren, Jordana Brewster et j'en passe. Les femmes ont un rôle clé dans chacun des opus de la saga. Nous retracerons l'évolution et l'importance accordée aux figures féminines dans une saga aux accents, à l'origine, plutôt masculins. Alors on a été rejoint par un invité très spécial, Sofiane, bienvenue. Merci. Sofiane, tu es youtubeur spécialisé cinéma tu vois, plus de 1,7 million d'abonnés sur YouTube, c'est énorme. J'en ai, je pense, 12. <rire> c'est pas mal, on y est presque,
1: c'est pas mal.
0: On va reprendre où on s'est arrêté. On parlait un petit peu du couple de Dom et Letty, de Vin Diesel, Michel Rodriguez et euh, Michel Rodriguez qui est très, très impliqué pour le rôle des femmes et pour la place qu'occupent les femmes euh, dans la saga. On va retourner sur les figures emblématiques euh, féminines de la saga. On a principalement donc Michel Rodriguez et Mia qui est Jordan Jordana Brousser. Comment est-ce que leur rôle a évolué euh,
2: au fil des films Est-ce que vraiment, elles ont pris un petit peu euh, elles ont pris de l'ampleur bah, Michel Rodriguez, dès le départ euh, pour le premier Fast and Furious a voulu réécrire son personnage parce qu'elle le trouvait euh, tout simplement mauvais c'était euh, clairement la potiche euh, de la série B américaine euh, destinée aux hommes et justement elle a voulu prendre euh, ce, ce personnage à corps à écrire elle-même ses, ses dialogues jusqu'à ce qu'elle prenne de plus en plus d'importance dans la saga et qu'elle... Euh, qu'elle pousse sa, sa petite gueulante pour que justement on intègre des femmes dans les équipes de scénaristes et sur, surtout que son personnage ne soit pas la seule et grande figure féministe mais que tous les autres personnages féminins qui apparaissent dans le film aient droit au, au même amour et à la même attention d'écriture. Et il me semble qu'elle s'est, voilà, elle s'est battue aussi pour être dans, vraiment dans les scènes d'action, d'être, d'être au volant. C'était important de, de, de voir aussi des femmes bah oui.
0: Oui, bah, j'imagine c'était, c'était, c'était
1: le départ, non quand même Dans le 1, non
2: Mais après, de toute façon, c'est, c'est la franchise qui, euh, au départ, c'était surtout on conduit des voitures très très vite et avec un regard très très badass. Après, ça a été vite euh, on devient des personnes qui se, qui se battent on se met des coups. Et c'est vrai que euh, Michelle Rodriguez, bah, déjà c'est, 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 c'est complètement euh, à l'emploi elle est, elle est douée pour les, les rôles d'action elle s'est faite là-dedans. Et c'est vrai que les scènes où elle se bat contre Gina Carano ou euh, Ronda Rousey c'est, c'est quand même assez jouissif et ça oh. rend. Dans, dans la ligne de, de toute la saga de ces personnages qui se battent euh, qui ressortent indemnes <rire> c'était quand même assez jouissif et de toute façon c'est pas les gros bras de Vin Diesel qui l'empêchaient de vaincre les lois de la physique donc du coup Michel Rodriguez et toutes les autres femmes pouvaient parfaitement être intégrées dans les dans les scènes d'action sans que ça perde mmh. en crédibilité
3: et puis, c'est un choix de casting intéressant Michelle Rodriguez parce que donc elle sort de Girl Fight à l'époque et surtout c'est un, on va pas dire qu'elle connaît le monde de, des drifters et des courses des courses illégales mais en tout cas elle, elle, elle vient de la street pour ouais. pour ainsi non, dire et en fait c'est pour ça que quand elle lit le scénario du 1, elle fait non, je joue pas ça moi, les gars. En fait, je vais vous dire comment ça se passe vraiment dans la rue, comment on se parle, comment euh, une femme tombe amoureuse ou comment un homme tombe amoureux, comment on reste en couple. Elle le disait elle-même, elle dit « on change pas de gars juste parce que c'est le plus beau du quartier. En fait, il y a autre chose. Et en fait, elle a ouais. amené cette dimension-là et elle a en plus cette force, un peu comme Vin Diesel qui est devenu Dominique Toretto, c'est qu'elle, son personnage, elle se confond avec son personnage de Letty et en fait, elle a en coulisse le même poids qu'elle peut avoir dans à l'écran, mm-hmm. c'est-à-dire que sur les derniers épisodes notamment, elle a eu deux trois sorties où euh, vraiment elle s'est un peu lâchée enfin je me rappelle plus de ses formules mais elle disait euh, ça va les épisodes où c'est un, un concours de saucisses en oui. parlant de ses partenaires ouais, masculins ouais. Où elle disait, euh, je passe mon image. temps à être euh, entouré des, des flatulences surprotéinées de mes partenaires il est temps que les, les <rire> femmes aient une, oui. une place et en fait euh, on a l'impression que c'est presque Letty qui prend la parole à ce moment-là ouais, et ouais. donc en fait elle a ouais elle a, elle a cette force et je, je pense que ça a vraiment été une saga menée beaucoup par Vin Diesel mais beaucoup par elle ouais, aussi elle en porte coup.
0: tout autant tout ouais. autant le film ouais, bien sûr alors par contre il ne faut pas se mentir en tout cas dans les Fast and Furious 1 et 2 c'est vrai qu'on a a quand même beaucoup ce cliché de la femme en bikini, en brassière, qui donne le top des, des courses... Et puis après, ça a évolué, mais,
2: mais bon, on part déjà d'un cliché bien établi. Même Michelle Rodriguez dans les premiers films ça reste cette figure anti-féministe parce qu'elle est très forte très grande gueule mais ça reste celle qui met les mains dans le cambouis mais qui reste quand même de toute façon toujours très désirable mmh. et très sexy, il y a le male guest de la caméra qui est là pour le rappeler et c'est vrai que d'épisode en épisode c'est pas pour tous les personnages féminins qu'il y a eu le même traitement mais c'est vrai qu'on a vraiment réussi à s'écarter de ça pour en faire juste un rouage essentiel de la saga et plus seulement oui, la jolie plante mmh à côté de Vin Diesel, euh, qui le regarde avec des étoiles dans les yeux et qui veut surtout pas qu'on touche à son gars. <rire> elle n'est plus comme ça aujourd'hui, elle a, elle a une vraie fonction et j'espère que ça continuera encore. De toute façon, il n'y a pas de raison pour que ça régresse euh, dans les prochains opus. Et justement, comment est-ce qu'on est passé un petit peu de ce statut de femme objet, on va dire, à vraiment figure emblématique
0: euh, de la saga Il bah,
4: y, y a peut-être une, une volonté aussi de, de s'ouvrir, comme on disait plus tôt, euh, à un public plus large. en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que le premier opus de Fast and Furious reste quand même euh, très axé sur euh, son public cible, fan de ouais. voitures, fans de tuning, etc. avec une vision très, enfin, de Mel gaze sur les corps féminins. Et c'est vrai qu'avec l'évolution de la saga, alors je ne sais pas si elle se fait en parfaite adéquation avec l'évolution de son époque oui. de sortie des films, mais c'est vrai que les personnages féminins vont prendre une part plus importante et seront mieux traités et mieux abordés.
3: Je pense que c'est en, c'est en phase aussi avec l'évolution sociétale finalement. Oui. C'est-à-dire que voilà, les femmes qui justement dans les années 80-90 avaient un peu les rôles soit d'objets sexuels, soit de récompense, soit de, soit de potiche. En fait, au fur et à mesure de la saga, on se rend compte qu'elles ont Quelque chose à apporter et ça accompagne une génération. On parlait tout à l'heure de Gina Carano, Ronda Rousey, où en fait on fait ouais, les, les femmes elles défoncent ouais. aussi et en fait elles, elles peuvent venir du ring, du catch, du MMA. Et donc en fait, je, je pense que ça s'inscrit là-dedans. Et moi j'en avais parlé avec une cascadeuse où je lui avais dit est-ce que, est-ce que finalement c'est le, le fait qu'il y ait de plus en plus de cascadeuses qui amènent de plus en plus de rôles féminins forts ou l'inverse Et elle m'avait dit bah, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'avant il y avait cinq cascadeuses dans le monde, donc en fait évidemment ah, il ouais. n'y avait pas de rôle féminin d'action. Et puis en fait, il y a une nouvelle génération qui a été biberonnée à euh, notamment Zoé Bell euh, voilà, qui, qui est l'une des égéries de Tarantino où en fait des filles se sont dit bah, en fait, on peut faire de l'action nous aussi et en fait ça débloque quelque chose et et Sigourney que, et euh, Weaver, voilà, ou Sigourney Weaver euh, mais il y avait une Sigourney Weaver oui. et il n'y avait pas forcément <rire> beaucoup un d'autres choses voilà. euh... et, et donc <rire> la saga on le disait tout à l'heure qui, qui se construit aussi au fur et à mesure et dans un monde en constante évolution ouais. on le vit tous les jours en fait elle arrive à suivre ça et très positivement ouais. donc, euh, donc c'est assez intéressant à voir
0: est-ce que les scénaristes sont vraiment sous pression de, de, d'un petit peu tout ce qui se passe on a eu bah, tous les épisodes MeToo etc je sais que les femmes avaient quand même un, un, avaient déjà pris de l'ampleur avant ça est-ce qu'on se sent pas un petit peu obligé de sortir de ce cliché
2: là? Bah, si, oui, il y a une certaine obligation pour juste coller avec son public, parce que je pense que, juste pour parler homme hétérosexuel, je pense que la figure de la potiche en maillot de bain, c'est plus quelque chose qui, enfin voilà, comme on le disait, genre maintenant, les, les hommes ont plus tellement de problèmes à voir dans les films, les, les, les femmes se, se fighter, mettre des grosses droites, et au contraire. Si on est dans un gros film d'action, c'est aussi ce qu'on va rechercher. Et il pourrait y avoir, en fait, ce ce détachement des personnages féminins si ça restait euh, ces belles jeunes filles en détresse, euh, qui pourraient, en fait, ne plus accrocher le public parce que c'est plus du tout en phase. C'est, on veut en faire des super-héroïnes au, au, même, au même tarif que les hommes sont devenus, de la saga sont devenus des super-héros. Vin Diesel euh, oui. s'est bâti comme un super-héros, c'est... il sort des flammes, <rire> il fait des sauts de 15 mètres, on porte des voitures. C'est ça, c'est un super-héros et donc euh, à ce compte-là, bah, on veut que les femmes aussi suivent et euh, soit les super-héroïnes aussi. Mais je trouve ouais. que
1: justement, elle, a, elle était quand même en avant sur son temps, cette saga, euh, oui. parce que c'est, c'est dès le départ, enfin, euh, bon, au tout début c'était pas trop le cas, mais quand même, Michel Rodriguez mmh. était présente et ça sortait un peu des clichés, quoi, quand même. Ouais. Elle n'était pas juste un... là, à servir à mmh. rien, et euh, bon, c'est, ça, oui, ça a bah, évolué. C'était...
2: <rire> Pour le coup, c'était Rodrigue... Michel Rodriguez qui était euh, le contre-exemple, mais ouais. oublié euh, quand même toutes les autres représentations des femmes dans les premiers films. C'est sûr que je pense que c'est un peu facile de dire oui, mais Michel Rodriguez, c'est euh, le contre-exemple ouais. pratique, et justement Justement, c'est pour ça qu'elle aussi a poussé son, sa petite gueulante pour que les autres ouais. femmes de la saga aient droit au même traitement qu'elle.
3: C'est, c'est un peu la même chose pour le personnage de Mia, donc joué par Jordana Brewster. Si on regarde dans le premier, elle est un peu la... À dire la, la figure maternelle presque, la, la, la Madone très pure, ouais. euh, elle a le rôle de ramener euh, Dominique Toretto à la raison, euh, elle est très sage, euh, elle a son petit chemisier, machin. Et en fait, à partir de l'épisode 4, elle défonce. Et ouais. Moi, je me rappelle, de, c'est, à, c'est à la fin du 4 où je crois le, le plan final, enfin, il y a un, une scène finale d'évasion où ils veulent faire éva- évader Dom. Et en fait, je crois qu'à un moment, on la voit elle au volant avec un petit sourire, j'adore ce plan. <rire> et en fait, on fait, ouais, c'est elle qui pilote là. Et, euh, et ouais, c'est, c'est, et c'est vachement bien. Et quand on la voit dans le premier, entre le premier et le 4, il y a un, un grand écart qui est hallucinant donc c'est, c'est très positif.
0: Est-ce qu'on sait si c'est vraiment les, les filles qui, ou même les mecs qui, qui font leur propre cascade au volant est-ce que c'est eux qui conduisent ou...
2: Alors pour les contrats euh, c'était le Wall Street Journal il me semble qui avait mis les mains sur, la main sur les, les contrats de Vin Diesel Dwayne Johnson et tout ça où le nombre de coups ouais, est parfaitement calibré <rire> Ou euh, évidemment quand on choisit Vin Diesel Dwayne Johnson John Cena ce, ce, ce genre de personnalités qui, qui sont en fait euh, leur propre marque ils <rire> peuvent faire leur cascade mais par contre tout est parfaitement... Euh... Contractuel.
4: Ouais. C'est sûr que quand on est avec des, des, des acteurs de cette trempe-là qui ont toute cette aura, euh, que ce soit euh, en digital sur les réseaux sociaux ou euh, que ce soit Dwayne Johnson, Vin Diesel, c'est des machines hein, sur, euh, sur Instagram mm. par exemple et euh, c'est des machines au box-office mondial, que ce soit avec Fast and Furious ou avec d'autres sagas, c'est sûr que
1: forcément, mm. euh, au moment du contrat, je pense qu'il y a des petites discussions
4: avec les, <rire> les agents. Quoi. <rire> J'ai même l'impression
1: qu'ils prennent des décisions beaucoup sur le scénario. Quoi. Je crois que c'est dans Hobbs and Show où tu as Dwayne Johnson qui balance un genre de missile mais à main nue Ouais. Et, et j'ai, je sais pas, j'ai cette image de Dwayne Johnson qui dit Non, mais moi, moi je veux le faire, je veux faire
2: ça. <rire> Parce que ça. pour mon image,
1: c'est trop bien. Faut cherche
2: sur les deux hélicoptères Voilà, voilà <rire> exactement.
1: Mais j'ai l'impression que c'est ça pour, euh, pour beaucoup ouais. de films, quoi, en tout cas, enfin beaucoup de films de la saga. J'ai On rentrer dans, dans de...
4: une salle de Scénarix avec tous les storyboards et dire Ça, ouais. c'est moi. Voilà, ouais, c'est,
1: ouais, c'est, c'est ça. Ça moi, ça sera pas Statin, je veux faire ça. Du coup, qui boue, dit Mais moi je fais quoi
3: alors et sinon, pour en revenir à ta question, je crois que Michel Rodriguez et Jordan Brewster n'avaient pas leur permis sur le 1.
0: Ah, si je me trompe bah, oui, alors il me semble fait, je crois aussi. qu'elles elles ont appris à conduire en
3: fait sur Fast and Furious 1 ah ouais. et, euh, et elles sont devenues super, euh, super crédibles et de la, de la même bah, façon ouais. quand on voit Michel Rodriguez réparer des moteurs dans le 1 et bah, en fait ça, ça marche
0: et je m'en permis depuis 13 ans, je suis absolument incapable de faire ce qu'elle veut. Tu, tu ne driftes pas Tu veux je dire me
3: que bah, je quitte pas. ce podcast. Merci, bonne soirée.
0: Il est donc parti. Alors, on continue. Non, mais effectivement, donc on a, au tout début, on a Michel Rodriguez, on a Jordana Brousseur, mais on a aussi d'autres femmes qui ont intégré le casting. Euh, pas toujours du bon côté. On a d'ailleurs Charlize Theron qui est arrivée, totalement en, en figure un petit peu en, en la méchante, quoi, on va dire. En tout cas, pour l'instant, elle apparaît comme, comme la méchante. Pour parler de
1: Charlize Theron, moi, moi je, je, je trouve son rôle super réussi. Hein. Ouais. Ça marche super bien. Ouais. Et euh, par contre, je vois la petite fiche en face sous mes yeux. Là, je vois Michel Rodriguez, Charlie Sterone, mais je vois pas Gal Gadot. Pourquoi
0: oui, c'est une Bonne question. On attendait que tu arrives, on attendait ah que tu pour que je, je nous en parle. Mais bien. effectivement, ouais, elle est, elle est aussi fait partie des femmes badass un petit ah peu ouais. de, de, de la série, clairement. C'est un coup de cœur aussi pour pour moi. Je suis pas la seule, je pense. Ah, moi, je l'aime beaucoup, celle ouais. 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 On en, on en parlait. Euh, le fait qu'il y ait Hélène aussi, c'est 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 énorme. Euh, voilà, c'est des femmes et c'est pas n'importe qui, quoi. C'est vraiment, ils ont pris la pointure euh, des, des actrices féminines pour, pour rejoindre le casting. Ça en dit beaucoup aussi un petit peu sur l'évolution du sur l'évolution du film.
2: Bah, c'est comme on disait tout à l'heure que maintenant, c'est comme les Marvel. Il il n'y a plus une honte d'être oscarisé, d'être un grand acteur et d'aller faire un Fast and Furious. Parce qu'au contraire, c'est peut-être une façon aussi de se reconnecter avec le, le public actuel. Et, euh, et Charlize Theron, de toute façon, elle a pris ce virage cinéma d'action depuis quelques années déjà avec atomic Blanc, The Old Guard, là, avec Fast and Furious, Mad Max, ah. <rires> comment oublier. Mm. Donc euh, elle, elle a pris ce virage, donc c'est absolument pas étonnant. De, de la retrouver dans Fast and Furious
3: et elles font vraiment bien le job c'est à dire ouais. que voilà Charlize Theron une espèce de, ouais. de glaçon quoi, <rire> avec des pointes qui est juste là et pour, très bien. Ah, ouais. pour, pour ah ouais. faire sa mission mais elles ne viennent pas facile c'est à dire qu'elles pourraient se dire bon je vais jouer dans Fast and Furious je vais prendre le chèque je vais faire le truc ouais, elle fait ça bien et en fait elles font ça bien et euh, elles n'ont pas forcément beaucoup de scènes moi je me rappelle l'introduction d'Hélène Miren dans le, dans le 8 euh, son espèce de, de discussion autour d'une tasse de thé là, avec Vin ah. Diesel dans un boui mais en fait ça marche super bien et en fait, en une ou deux scènes, et on, on parlait tout à l'heure de la caractérisation des personnages, c'est hyper bien fait, c'est-à-dire qu'on on comprend tout de suite qui est la personne, on se fabrique tout de suite un passé. Voilà, le personnage d'Hélène mirène il est dessiné en une scène. Charlie Theron, quand elle arrive la première fois, on fait « Ah là, pour Vin Diesel, ça va être chaud quand même mm. !» Voilà, c'est le, la, la scène où elle lui fait réparer son, son capot. Là. Et en fait, on sait qu'elle sait déjà tout sur lui, elle l'a suivi euh, tout autour de la planète. Ils ont vraiment f- eu cette, euh, cette démarche aussi d'écrire des personnages féminins Très fort, et ça, c'est bien.
0: Il y a une actrice, vous, hein, que vous aimeriez voir particulièrement dans le dans la saga. Il ne reste plus beaucoup. On est quand même au neuvième. Mmh... Bon, ouais.
3: Zoé Saldana, elle aurait sa place. je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça aurait marché. Comme ça, elle aurait vraiment toutes les franchises,
4: toutes les franchises de l'histoire du cinéma c'est ça. dans sa filmo.
0: On parle d'un spin-off 100% féminin, donc ça peut... Ouais. Euh, il va falloir aller chercher quelque part. Et justement, en parlant de ça, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire Ce spin-off, on en a beaucoup parlé. Bah, je, je crois c'est... que
3: la dernière en... ouais, nouvelle, c'est en écriture. Ah, pour dernière nouvelle, c'est en écriture avec euh, les
4: scénaristes de, de, de renom qui ont travaillé sur pas mal de films. Hein. On est sur euh, Captain Marvel, sur uh, Chaos Walking, sur uh, Tomb Raider. Euh, que, que des scénaristes. Euh, d'ailleurs à préciser qu'on travaillait sur, sur, ces, sur ces personnages ou dans les trois films que je viens de citer on est sur euh, des films hein, qui mettent en avant justement des personnages féminins très forts euh, qui sont soit en tête d'affiche directement comme euh, Captain Marvel et Tomb Raider ou euh, qui partagent mm-hmm. l'affiche avec euh, un acteur comme euh, avec Desiradde dans Chaos Walking euh, mais donc oui c'est, c'est un beau projet en fait on retrouve ça typiquement il y a eu quelques tentatives hein, récemment de, de féminisation de franchise mm-hmm. on pense à Ocean 8 on pense à SOS Phantom. Mm-hmm. Euh, alors c'est des films qui parfois rencontrent ou pas leur public oui. mais en tout cas c'est, c'est hyper intéressant de voir que la saga Fast va sur ce terrain là
3: après encore une fois tout dépend de l'histoire du casting. C'est, oui. c'est toujours pareil Vin Diesel a, a pas donné parce que c'est lui qui a lui milité pour ça on a tendance à penser qu'il faudrait que, la, que ça soit mené par Letty en fait. Ouais. C'est-à-dire que si c'est mené par quelqu'un d'autre, ça serait un peu étrange. À un moment, il y a peut-être eu l'idée aussi, ou sinon de faire un, une espèce d'origine story sur Cypher, donc le personnage mm-hmm. joué par Charlie Sterron. Mais on a tendance à se dire que s'il faut faire un, un Fast and Furious 7, ça serait plutôt Letty qui prendrait le, le lead. quoi.
2: Et dans ce cas, il faudrait euh, scénaristiquement justifier pourquoi Dom n'est pas dans les parages et pourquoi oui. aucun ouais. autre gars Bien de la sûr. bande n'est dans les parages et pourquoi elle se retrouve obligée de, mmh. de rester entre filles et de régler leur affaire entre Il faut voir si scénaristiquement ça passe Où quand même. Ne pas le
3: justifier. Parce que je, je sais que sur Ocean's 8 par par exemple, à un moment, il y a, Matt Damon avait tourné une scène pour un peu raccrocher, mmh. puis après ils se sont dit en fait il y a pas besoin. Euh, le, le truc mais, tient sans. Mais en fait, c'est, si c'est, les deux sont fait.
2: tellement fusionnels et sont tellement euh, ancrés l'un en l'autre, en fait, euh, ils sont ils sont inséparables. Mais
4: tu vois, pas, ils ont trouvé une pirouette avec Paul Walker finalement. C'est-à-dire que euh, ils ont euh... Scindés, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont séparé leurs deux histoires. Bon, forcément, pour les raisons tragiques qu'on connaît euh, suite à la mort de l'acteur, mais c'est-à-dire que finalement, c'est possible scénaristiquement de tenter quelque chose. Moi, je, je, curieux, je pense que, je ah pense oui, que non, ça ouais.
0: tient sans, ouais, sans explication. Je, je suis assez d'accord. on enfin, il tient le film euh, d'elle-même, quoi. En fait, on va même pas se poser la question. Effectivement, ça dépend comment tu tournes le scénario. Ouais. Mais euh, mais si on revient, par exemple, sur ses origines à elle, on n'en sait rien, tu vois. Mais ça peut, euh, ça, ça peut fonctionner. Après, ça pourrait que, être un, ouais. vraiment
1: un vrai spin-off. Genre ouais. un, un peu comme togo Drift, quoi. ou ouais. Enfin, genre vraiment un spin-off, euh, même sans Letty, sans qui que ce soit. Bon, c'est, c'est dangereux, <rire> mais il y a la licence face derrière, donc peut-être que... Ah, tu penses
0: que sans aucun sans ben, aucune je... des figures, ça, ça, peut, ça pas, peut fonctionner
1: Je sais pas ce qui est le mieux, en fait. Moi, j'ai toujours eu peur un peu de ça, des, ouais. des, des spin-offs pour faire un spin-off. Euh... 100% féminin j'ai, j'ai un peu peur de ça donc je sais pas trop je sais c'est pas pour ça que mieux. le scénario doit tenir la route bah que oui. si c'est vraiment que de pour tenir des la raisons route, c'est pas mal Exactement. La mais, <rire> tout le champ
4: lexical ce soir est dédié à la voiture et, c'était noté
0: sur sa fiche exactement. la tendée de la placer c'est fiche Bristol
4: à ne plus savoir qu'en faire mais oui voilà il faut que l'histoire tienne vraiment le, le coup enfin, que ça soit intéressant à regarder que ce soit pas juste une OP en mode voilà, oui, voilà. Les, les grands personnages féminins c'est et et juste que
2: je, trouvais, je trouverais tellement dommage d'avoir accès neuf films sur la famille la famille la famille et là retrouver Letty, Mia, mais sans, sans le reste famille. de la famille euh, donc tous les personnages masculins il faudrait vraiment réussir à justifier ça de mmh. pourquoi Letty elle fait des tonneaux sur l'autoroute et ils n'aiment <rire> pas à côté quoi bah,
3: par contre ça peut permettre de rajouter des facettes que le, le temps d'un film actuel avec euh, justement pas. plus euh, toute mmh. cette oui. multitude de personnages Bien ne sûr. permet pas et je sais je crois que sur Fast and Furious 9 n- notamment à la, à la demande de Michel Rodriguez il y a donc une scénariste féminine qui est venue et qui pourrait renforcer son personnage mais aussi les autres personnages et euh, le personnage de Nathalie Emmanuel euh, par exemple Ramsey qui jusque là était euh, la guichette qui a un ordi ouais. et qui est toujours sur le siège passager et qui est un petit peu inexistante va, elle, d'ailleurs elle, elle va ouais. conduire pour la première fois et elle n'a pas ouais. son permis,
4: c'est ce qu'on découvre dans l'abandon et et c'est voilà. pas et elle pas pas peut <rire>
3: <Et elle rire> conduire un camion et donc du coup en fait on va découvrir une ouais. nouvelle facette et ça, va, ça la fait aussi rentrer dans l'action mine ouais, 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 alors que ouais. jusque là elle était celle qui craquait les codes et c'est, au bout d'un moment c'est pas très intéressant même en tant que comédienne je pense à faire donc, euh... surtout dans Facette Furious oui, voilà. oui,
2: ça c'est les personnages féminins qui se sont greffés à des personnages masculins comme Gal Gadot avec le personnage de Anne là Ramsès avec le personnages de tèche, c'est toujours des, des greffes en fait, et c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus les, les rendre indépendantes, et là justement le fait de tourner ça en, en dérision le fait qu'elle sache pas conduire, personnellement je trouve ça très drôle, bah j'ai pas mon permis je me reconnais beaucoup dans <rire> le de ça Non
4: mais typiquement dans les arrivées, il y a vraiment Charlie Stéron, qui sort vraiment de nulle part et qui vient euh, ouais. Euh, ouais. perturber euh, la vie de la famille Exactement. et euh, qui est rattachée à personne, c'est juste qu'elle a une greffe contre le personnage de Vin Diesel et contre mm.
3: tout ce qu'elle représente etc. Et on parlait tout à l'heure de, de Gal Gadot Enfin, euh, faut pas oublier qu'en fait on découvre Gal Gadot dans Fast and Furious. C'est-à-dire que pour tout le ah, monde, c'est de ces Wonder Woman, on a l'impression qu'elle a toujours été là, Galgadot. Ouais, Gal ouais. Et en non, fait, euh, le, quand on la voit débarquer la première fois, moi, ça m'a fait le même effet que Cameron Diaz dans The Mask. <rire> en fait, ouais, attention, superstar. C'est bah, ça, elle on, brille, c'est, c'est fou. Hein. C'est, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est incroyable. vrai, c'est vrai qu'elle est, a une aura. Euh... Ils ont ah quand même ouais. eu cette force. Et c'est vrai que Nathalie Emmanuel était connue grâce à Game of Thrones avant, et ils n'ont pas encore tout à fait réussi à en faire une star alors qu'ils pourraient. Et donc peut-être qu'un spin-off féminin permettrait de faire plus briller des actrices comme ça.
0: Merci pour votre écoute, j'espère que notre échange vous a plu. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de cette série. On parlera des différents spin-offs de la saga, mais aussi des origines hispaniques qui ont inspiré les scénaristes. A très vite